0: Salut à toi, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast, c'est Fabrice. Alors aujourd'hui, pas d'interview comme, comme prévu, euh, comme prévu euh, ça fait quelques semaines. Pourquoi aujourd'hui ben, Parce qu'en fait, j'ai toujours pas internet euh, dans mon nouvel appart ici à Bogota. Ça fait euh, quelques jours euh, qu'il devait installer euh, internet, mais euh, bon, comme souvent en Colombie, les choses peuvent être longues et que, voilà, et que pour faire une interview à distance, il, me faut, il faut que je sois dans le calme. C'est-à-dire, euh, voilà, euh, dans, dans un appart, quoi, pas dans un bar ou, ou ailleurs. Et du coup, je n'ai pas pu faire euh, l'interview que j'avais euh, prévue. Euh, attends, donc pour la semaine prochaine, euh, j'espère qu'on voilà, aura droit à, euh, à, une, à une nouvelle interview, hein, parce que c'est quand même le cœur de ce podcast euh, Voyage. Alors aujourd'hui, en attendant, aujourd'hui, voilà, j'avais envie de te parler euh, ben d'affirmations de, 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 que j'entends souvent sur le voyage, Enfin, des affirmations qu'on m'a adressées, qu'on m'adresse encore, qu'on m'a adressées euh, euh, voilà, depuis, que, depuis que je voyage, depuis près de 20 ans, et, euh, et j'avais envie de, de faire un petit, un petit best-of de ces affirmations que tu as sans doute toi aussi euh, entendues, qu qu que peut-être tu as dit autrefois avant de, de commencer euh, à voyager, et, euh, et donc... Euh, voilà, j'avais envie, euh, c'est l'épisode d'aujourd'hui quoi. Alors j'espère, enfin peut-être j'espère, c'est pas grave si on est interrompu, mais peut-être qu'on va être interrompu justement par le gars, le technicien qui doit venir, euh, qui doit venir ici euh, euh, bah, faire l'installation, hein, euh, il lui reste une heure, hein, c'était entre 14h et 15h, là tu vois il est 16h, 16h15 donc euh, c'est pas gagné qu'il vienne aujourd'hui euh, voilà je suis resté un petit peu exprès l'après-midi chez moi pour l'attendre donc voilà j'espère qu'il va venir hein, parce que en plus le gars, euh, les gars de, de claro c'est l'opérateur local tu vois il m'appelle trois fois euh, hier dans la journée pour confirmer tu vois donc euh, que, je, ouais, que je sois bien présent etc donc j'espère vraiment qu'il va venir alors euh, ces, ces affirmations alors ces affirmations, la première j'ai envie de te parler de la première que j'ai super entendue, qui n'est ne, qui pas à proprement parler euh, spécifique au voyage, hein, qui, qui peut, euh, voilà, dans, dans plein de domaines différents, dès qu'il y a, euh, dès que tu réussis dans quelque chose, ou que tu fais ce que tu aimes, ou que tu as fait un. tu as accompli tes rêves, ou euh, tu as fait un projet, etc. On y a souvent droit, tu vois. Et euh, cette affirmation, c'est tu as de la chance. Tu as de la chance, le fameux « tu as de la chance ». Ah, c'est une, euh, une affirmation, c'est un, une expression qui est presque euh, rentrée dans, ouais, dans, dans le langage populaire. Enfin, dans, dans, comment dire, pas dans le langage populaire, mais dans le... Tu vois, c'est devenu un, une expression bateau, un, un automatisme parfois. C'est un peu, tu sais, comme, comme quand tu dis euh, « bonjour, ça va ». Tu sais, tu dis « bonjour, ça va » et euh, à une personne que tu rencontres au boulot, etc. où on te le dit, et souvent la personne, tu vois, c'est devenu un, un mécanisme, en fait, un réflexe. Et il y a, y a des personnes qui, qui ne réfléchissent même pas au fait qu'elles ont vraiment demandé si ça allait, tu vois, en face à la personne. Et que donc, la personne, et moi et toi, on fait pareil souvent, on dit souvent ça va alors que for, pas forcément ça va, alors que t'es pas forcément dans un bon jour, tu vois. Mais voilà, c'est pareil, c'est aussi, aussi un réflexe. Et le « tu as de la chance ben », c'est pareil. C'est aussi un petit peu un automatisme, un réflexe qu'on adresse, qu adresse, qu adresse souvent. Alors, forcément, tu vois, le gars, le gars euh, il vient de faire le tour du monde pendant un an, tu vois, et il entend tout le temps euh, ses proches qui lui disent euh, « tu as de la chance ». Bon, euh, j'allais dire, euh, ça va un petit moment, tu vois, mais... Euh, euh, le gars qui a fait le tour du monde, tu vois, ça a été des sacrifices, ça a été, euh, ça a été euh, une priorité en fait, qui s'est fixée pendant des années pour économiser, etc. Tu vois, donc le tu as de la chance, il est euh, bon, tu as de la chance, ouais, il n'est pas adapté en fait, tu vois. Alors, oui, le seul truc qui est vrai, c'est qu'on a de la chance, moi ou toi peut-être qui m'écoute d'être né dans un pays comme la France, euh, tu vois, dans le monde occidental du moins, et voilà, d'être né dans ces pays qui permettent une certaine liberté, d'avoir plus de liberté dans, dans, le, dans, dans les choix, que, dans le chemin que tu vas prendre dans ta vie, tu vois, qui te permettent de faire quand même beaucoup de choses si tu as vraiment la motivation, tu vois, sans forcément avoir beaucoup d'argent, mais voilà, c'est vraiment possible de s'élever, etc., donc oui, on a de la chance d'être né dans ces pays, ça, oui, c'est clair, parce qu'on ne choisit pas de naître, tu vois, donc c'est vraiment, pour le coup, euh, de la chance, mais pour le reste... Bah voilà, le facteur chance, il est quand même minime, tu vois. Et c'est parfois un peu, ouais, un peu énervant quand tu fais un tour du monde, ou pas forcément un tour du monde, tu vois, un projet euh, sur lequel tu as consacré beaucoup de temps, d'énergie, tu vois, de sacrifice, de motivation, et l'autre te dit qu'il y a de la chance, tu vois. C je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, hein, moi ça m'est déjà arrivé, j'ai un peu l'impression qu'on me rabaisse mon truc, tu vois, qu'on rabaisse, euh, tu vois, qu'on ne tient pas compte, et la personne ne sait pas en fait souvent, c'est vrai, que, que la personne ne tient pas compte de tous ses efforts, tu vois, elle n'en a pas conscience, et c'est un peu comme rabaisser le truc, tu vois euh, bon, j'exagère un peu, tu vois, mais ça donne un peu cette impression. Et euh, donc voilà, et c'est pour ça que moi j'essaye, tu vois, cette expression, tu as de la chance, je l'utilise quasiment plus en fait, parce que j'ai pris conscience de ça et j'ai vraiment fait l'effort pendant un temps de ne plus l'employer, de ne plus l'employer vraiment, parce que je trouve que c'est rabaisser ce que la personne vient de faire, tu vois, et la chance souvent, dans ce genre de projet, elle a une part minime, quoi. Parce que la chance, même si elle a été présente, la personne l'a provoqué, tu vois, elle est allée la chercher, la chance. Et du coup, voilà. Et, la, et quand tu dis ça, tu vois, c'est souvent... Voilà, une personne qui dit ça, qui veut faire ce projet pendant, de, depuis des, des années, etc., et ouais, le gars en face le fait, tu vois, peut-être que dire de la, que, que dire, tu as de la chance, tu vois, c'est un peu ce, tu vois, une façon de... comment dire, de, ce, de se déresponsabiliser, dé tu vois. En, en se disant un petit peu, euh, plus ou moins implicitement, « Ouais, ben non, c'est la chance. Euh, moi, j'ai pas de chance. Euh, » Voilà, tu vois, c'est plus facile de se dire ça, forcément. C'est aussi plus lâche. Et plus, mais c'est plus facile de se dire ça que de se dire, euh, « Non, en fait, ouais, ça tient qu'à moi, quoi. Mince, il faut que j'y aille, quoi. Il faut que je, que je mette la, la main à la pâte tu vois. » Donc voilà, cette expression euh, « Tu as de la chance » que j'ai souvent, euh, souvent entendue. Ensuite, il y, en y en a une autre, alors, qui est super classique aussi, encore plus, c'est « Tu es riche. » Bon, euh, Voilà. Cette expression, elle, est souvent, euh, elle me fait souvent sourire, hein, parce que souvent, euh, elle vient de, de la bouche de personnes qui gagnent euh, 2-3 000 euros net euh, par mois, qui, qui viennent de s'acheter une voiture neuve à 20 000 euros, tu vois, ou euh, voilà, qui gagnent 3 false MIC, etc. Donc, tu vois, la notion de richesse, elle est quand même relative, tu vois. Et euh, non, la, la, la vérité, c'est que. Tout ça, c'est surtout une question de motivation et de choix, tu vois, et de sacrifice dans la vie, quoi. Et euh, que tu peux, et quand tu, tu es né en France, même avec un salaire moyen, tu peux vraiment économiser, même si ça prend euh, des années, tu peux vraiment économiser pour t'offrir un tour du monde, quoi. Surtout que voyager, euh, faire un tour du monde, c'est pas si cher que ça. Enfin, voilà, tu as des pays où tu peux euh, rester pendant pour 600 euros par mois en Asie du Sud-Est, tu vois, beaucoup moins cher que finalement euh, vivre en France, tu vois, etc. etc. Enfin, bon, si tu voilà, tu dois savoir tout ça hein. si tu lis mon blog, etc ou, etc, bon euh, je crois que ça c'est quand même une notion quand même, qui devient, euh, qui s'est quand même vachement démocratisée, tu vois, et qui a quand même qui commence à avoir pignon sur rue quand même mais, mais, il y a encore euh, ça revient quand même, ça revient parfois, tu vois et Là aussi, sans doute, c'est une façon, sans doute, un peu comme tu as de la chance, tu vois, de, de se déresponsabiliser, tu vois, de se dire, ouais, le gars, euh, non, mais c'est sûr qu'il a plus d'argent que moi, il doit gagner deux, trois fois plus que moi, tu vois. Peut-être qu'on... peut, qu peut une, une façon de se raconter des histoires pour, pour un prétexte, tu vois, ouais, de, une façon de se raconter des histoires, de... de, de, de euh, au lieu de... parce que c'est plus facile, c'est plus facile que de regarder vraiment euh, sur le pas de sa porte, tu vois, de, que de regarder chez soi, en fait, de se demander, mais pourquoi je le fais, quoi Oui, c'est possible, tu vois. Enfin, bref, voilà. Une troisième expression dont j'avais envie de te parler dans ce, post dans ce podcast, c'est celle-là aussi. Une... Ça, celle-là, c'est une de mes préférées, qui ne, qui ne s'applique pas forcément au voyage aussi, mais c'est celle-ci. Ce n'est pas la vraie vie, ce n'est pas la réalité. Alors, peut-être tu l'as déjà euh, entendu aussi. Et euh... Alors, moi, cette expression me fait toujours penser à un souvenir de voyage, c'était en 2012 ou 2013, non, 2012, je crois. Et j'étais euh, au Pérou, dans la vallée euh, de l'Inca, près de Cusco. Et euh, je faisais une balade d'un après-midi avec une touriste une américaine, je ne sais plus, ou une anglaise, je ne sais plus. Et euh, elle me demandait ce que je faisais dans la vie. Alors, je lui ai raconté, etc. Euh, voilà. Et là, elle m'avait sorti cette expression « c'est pas la vraie vie ». Et euh, j'avais répondu « tac, -tac" Enfin, euh, gentiment, hein, mais « tac je ne sais pas, ça, ça, ça m'était sorti rapidement, en fait, tellement, en fait j'en doute, je devais y avoir réfléchi avant, tu vois, à force de... Enfin, parce qu'on me l'a déjà dit, tu vois. Donc, du coup, j'avais presque une réponse toute faite, en fait, qui était sortie. Et, euh... et en fait, je lui avais dit... Euh... Je lui avais dit, mais non, la vraie vie, la vraie vie, euh... vie c'est notre réalité, en fait. C'est la vie que nous fasse... que nous-mêmes, fasse... Fasse nous tu vois. C'est la vie que l'on crée, en fait, pour soi, tu vois. Et, euh... voilà, les réalités de la vie, elles sont propres à chacun, et elles sont différentes. Et il n'écrit nulle part ce qu'est la... La, la, la vraie vie, tu vois. Euh, voilà, sors-moi un texte où c'est écrit. Non, ça n'existe pas, tu vois. Parce que, pour, la, pour une bonne raison, c'est qu'il n'y a pas, ça n'existe pas, il n'y a pas de vraie vie. C'est la vraie vie, c'est la réalité qui nous est propre à chacun. C'est la vie qu'on voilà, qu se fait, en fait, qui nous correspond, tu vois. C'est le chemin qui nous correspond. Et euh, c'est la, la vie, c'est celle dans laquelle ben, tu te sens à ta place, tu te sens toi, tu te sens bien, tu vois. C'est la vie euh, qui te correspond. Voilà. Bon. Je crois que j'avais été clair, euh, il y avait eu un grand silence, et puis voilà, bon, après on avait rediscuté d'autres choses, mais, mais euh, je crois que ça l'avait un peu marqué cette discussion, enfin j'espère. Hein. Bref, euh, quatrième expression, euh, celle-là je l'ai entendu aussi souvent c'est tu voyages seul, mais tu t'ennuies pas, tu te sens pas seul, etc. Alors, c'est vrai que la personne qui n'a pas l'habitude du voyage en solo, c'est une question légitime, hein, c'est une question légitime de se la, de se poser. Je crois que j'ai dû, euh, j'ai dû aussi me poser la question avant de, de faire des longs voyages en solo. Et c'est une question qu'on me pose moins, parce que depuis quelques années, je voyage beaucoup moins seul, par choix en fait. Euh, voilà, parce que le voyage solo m'a apporté beaucoup pendant pendant des années, mais euh, tu vois, euh, comment dire, tout change dans la vie. Ce que certaines choses t'apportent. Eh bien, au bout d'un moment, elle t'apporte moins, c'est normal, tu vois, et, et tu passes à autre chose, d'autres choses qui vont t'apporter d'autres choses, etc. C'est un cycle perpétuel, c'est ce qui fait la, la beauté de la vie, et euh, ouais, je tombe un peu dans la philo aujourd'hui, mais bon, c'est un peu philosophique tout ça, de toute manière, c'est quand même euh, la frontière, euh, oui, c'est de la philo aussi, hein. enfin bref, et, euh, et donc le, le voyage, euh, voilà, c'est une question euh, légitime qu'on se pose, or, dans la réalité, tu as déjà fait un voyage solo. tu t'es vite rendu compte que, ben non, tu restes jamais seul, en fait, et que même pour certains voyages, il faut même te forcer, tu vois, pour rester seul. Je me souviens d'un voyage de six mois que j'avais fait en 2009 en Asie du Sud-Est, ben j'avais du mal à rester seul, vraiment, parce que j'étais tout le temps en train de faire la route avec des gens que je rencontrais dans le bus, dans les hôtels, etc., avec qui euh, ouais, je me liais d'amitié, avec qui il y avait un bon feeling, tu vois, avec qui je m'attachais, et, euh, et du coup, euh, c'était presque difficile euh, de rester seul. Alors je passais, euh, je me rappelle d'avoir passé quelques jours où je m'étais vraiment forcé à être seul parce que c'est un besoin aussi de se retrouver. Tu vois, d'être seul, c'est un besoin, c'est normal. Et, euh, et voilà. Il y avait, euh, ouais, il y a même une semaine où j'ai essayé de rester seul. J'y suis allé arriver. Je crois que c'était mon record pendant pendant ces six mois. Et puis, euh, bon, voilà, après le challenge, c'était pas rester seul pour rester seul. Hein. C'était un peu ridicule de faire ça. C'était, euh, voilà, puisque c'est sympa aussi de, bien sûr, de, de faire plein de rencontres, etc. Alors, non, on peut pas, pendant un voyage, euh, voilà, solo, c'est difficile de rester seul. On fait plein de rencontres. Pourquoi Parce que, parce que forcément, tu es tout seul et naturellement, tu vas aller davantage vers les autres. Voilà. Et de l'autre côté, les autres, naturellement, vont venir davantage vers toi. Tu vois. Et. Euh, et voilà, c'est commun de dire que de dire, tu ne suis pas dans la rue, voilà, tu vas aller davantage vers une personne, un backpacker ce qui est tout seul, que vers un couple, par exemple. Tu vois, c'est normal. Euh, bien que, bien sûr, il y, y a plein de couples très ouverts, etc. Mais comme ils sont en couple, forcément, c'est un, un mini système déjà, euh, un, un peu plus fermé. Mais, je ne fais pas de généralité. Hein, c'est vraiment une, enfin, si c'est une généralité que je fais plutôt. Mais euh, voilà, ils sont un peu, ils sauto parfois, voilà. Ils vont, ils vont plus avoir tendance à s'autosuffire que quelqu'un qui, euh, qui est tout seul. Et ça, c'est normal, c'est humain, euh, voilà. C'est la psychologie de base, quoi. Et, euh, et donc, voilà. Et euh, moi, je ne sais pas, j'ai remarqué en tout cas aussi que, hum, comment dire, euh, c'est souvent, euh, souvent dans les lieux les plus touristiques où tu te sens le plus seul, en fait. Où tu as plus de mal à faire des rencontres, ou du moins, des rencontres euh, intéressantes. Voilà des personnes avec qui tu vas avoir envie de poursuivre un bout de chemin et lorsque je regarde tous mes voyages et c'est souvent dans des pays ou des régions de ces pays là tu vois, isolés ou hors des sentiers battus, moins touristiques tu vois, où j'ai fait les plus chouettes rencontres alors c'était déjà des rencontres les, les rencontres les plus chouettes c'était déjà avec des locaux parce qu'ils ben, avaient moins l'habitude de voir des touristes, donc ils étaient les, les relations, les contacts étaient plus, euh, plus vrais, ils allaient davantage vers toi, tu vois, et euh, donc voilà, ça c'est une première chose, et dans ces régions ou ces pays, eh bien il y avait beaucoup moins de, de voyageurs, et ceux qui, qui venaient là, eh bien, euh, alors bon, c'est un jugement, enfin, je ne devrais pas porter un jugement, j'allais dire, mais... Mais euh, c'était. Euh, bon, c'est pas terrible de dire ça, mais entre guillemets, étaient de meilleure qualité, tu vois. Ça me fait un peu bout de viande, mais c'est pas. Euh, L'expression n'est pas terrible. Mais si tu veux, c'était souvent. Euh, je sais pas, je me rappelle en, à l'époque, en Birmanie, en 2007, bah, franchement, toutes les rencontres que j'ai faites, mais c'était vraiment super. Et c'est des personnes, même avec certains, avec qui j'ai gardé contact, tu vois. Et c'était. Euh, ouais, c'était. Tu avais davantage des pers de, de voyageurs intéressants que, euh, que à Phuket, tu vois, euh, en Thaïlande tu vois, c'était en guillemets un peu moins le touriste de base, quoi, bon, j'aime pas trop cette expression, euh, euh, parce que c'est un jugement et c'est tout relatif tout ça, hein. on est d'accord, mais tu vois un peu l'idée, quoi, tu vois, en Birmanie, euh, voilà, faut quand même y aller, enfin, à l'époque du moins, davantage qu'aller à Phuket, euh, dans, dans un voyage tout compris, euh, sur, au bord de la plage, quoi, bon, on se comprend, je pense, et donc, euh, eh bien, voilà, dans, dans ces endroits ou ces pays beaucoup moins touristiques, c'est souvent là, justement, où c'est plus, plus difficile de se, de se sentir seul. Et ça, tu vois, c'est un phénomène social, sans doute sociologique, euh, tu vois, parce que sans aller à l'autre bout de la planète, tu es à Paris, tu es en France, dans une grande ville, tu vois, et eh bien, c'est bien connu qu que la solitude est plus grande dans les grandes villes, tu vois. Euh, c'est quelque chose un truc sociologique assez, euh, assez, euh, assez documenté et, euh, et assez connu donc voilà pour, pour ce quatrième point et le dernier point que je voulais aborder c'est l'expression c'est dangereux tous ces pays alors certes, bien sûr, voyager c'est plus risqué que de, que de rester dans son canapé hein, ne serait-ce que parce que tu vas prendre un bus traverser des, des rues, etc mais euh, bon, l'analyse du truc euh, euh, voilà, l'analyse ne, ne pousse pas très loin le, la chose, tu vois, parce que c'est vrai, dans certaines zones, il faut, il faut prendre quelques précautions. Voilà, il y a des pays un peu plus dangereux que d'autres, euh, il y a des régions du monde où, la, où disons, la, la délinquance, en tout cas, urbaine notamment, est plus importante. Par exemple, en Amérique latine, voilà, il y a une différence entre l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est. La délinquance urbaine dans les grandes villes ou des villes d'Amérique latine, elle est plus importante qu'en qu Asie du Sud-Est. Et ça, c'est un fait. Tu vois. Et ce, pour différentes raisons, euh, voilà, que je ne vais pas expliquer ici, mais voilà, ça, c'est un fait, c'est une réalité. Et euh, tu as des pays un peu plus... Euh, où en plus, il y a, a l'histoire des gangs, là, euh, narcos, etc., euh, pour certains pays d'Amérique euh, centrale, notamment, tu vois, euh, voilà, où la criminalité est assez importante, dans des pays comme le Guatemala... San Salvador, etc. Et même dans certaines régions du Mexique. Mais euh, en ce moment, le Venezuela aussi est pas mal, tu vois. Et donc voilà. Et pour la Colombie, tu vois, euh, bon, c'est encore une image qui est attachée à ce pays, mais la Colombie, là, quand tu es dans une ville en Colombie, c'est pas plus dangereux que, que dans toutes les villes d'Amérique latine, tu vois. C'est pas plus dangereux que dans un cario, quoi. Donc ça, c'est une réalité, tu vois. Après, oui, bien sûr, il y a certaines zones où il y a encore des paramilitaires, etc. Bon, j'en ai parlé plein, plein, plein de fois. J'avais fait notamment une vidéo sur YouTube sur, ce, sur cette question de la sécurité en Colombie. Donc, je te renvoie, je te renvoie à cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Et, euh, et donc, euh, bah, la sécurité, tu vois... Euh, oui, c'est relatif. Hein. Moi, ma mère, je pense que pour ma mère, tout est dangereux en dehors de la France, tu vois. Euh, voilà, si, as jamais, euh, si la personne, elle n'a jamais quitté la France, forcément, l'inconnu, parce que c'est toujours la question, l'inconnu, ça fait toujours peur, tu vois. Même le voisin, ça fait toujours peur, tu vois. C'est pour ça que quand tu, tu voyages un peu partout dans le monde, tu, tu, tu te rends vite compte que souvent, le, le, le c'est marrant, le, le voisin, tu vois, il est souvent, euh, souvent décrit un peu d'une façon péjorative, parfois pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais souvent, euh, oui, euh, à côté, c'est plus dangereux euh, qu'ici, tu vois. Et c'est souvent parce que la personne n'y a jamais mis les pieds, en fait, tu vois. Et ça, tu retrouves ça un peu partout euh, dans le monde. C'est euh, <rire> parfois assez marrant, parce que quand tu vas dans l'autre pays, après, ils disent le contraire, évidemment. Donc ça, c'est voilà, assez drôle. Donc... Euh, donc, voyager, bien sûr, n'est pas, pas dangereux, hein, si tu prends une, un minimum de, de précautions. Alors, bien sûr, il y a des pays, euh, oui, risqués, hein, si tu vas en Irak, forcément, c'est quand même plus risqué, je dirais, que la Sicile, on est d'accord, euh, voilà. Mais, euh, d'une manière générale, voilà, mais bon, ça, c'est vraiment l'affirmation de base, de base de euh la... T'as peut-être perdu 3 minutes en écoutant. Bon, reste encore parce que là, après, 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 cette expression, ça valait mieux. Non, mais voilà. Donc voilà. Bon, voilà. J'ai fait le tour de ces 5 de ces cinq expressions. Mais bon, après le. Après, j'ai eu beaucoup de, de questions de lecteurs par rapport à l'Amérique latine. Et ça, je peux comprendre, tu vois, cette question euh, légitime, un peu anxieux par rapport à la sécurité en Amérique latine, surtout si, si c'est ton premier voyage en dehors de, de l'Europe, tu vois, que tu y vas tout seul, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de lecteurs euh, qui, qui m'ont acheté, tu vois, le, qui ont lu euh, mon guide atypique sur la sécurité en voyage, tu vois, et après, qui m'ont remercié, que j'ai reçu de chouettes retours, et, euh, parce qu'ils ont appris des choses, euh, tu vois, etc. Et aussi, parce que c'est aussi un, un aspect, ça les a rassurés en fait. Et tu vois, euh, ça, ça compte aussi, c'est un aspect important, pas seulement, c'est un aspect important qui est plus dit, qui n'est pas comptable en fait, qui n'est qui est pas mesurable, tu vois euh, c'est pas une information forcément un, un truc que tu as appris tu vois qui change ta vie mais c'est une impression tu vois une euh, voilà et ça c'est un content d'être c'est important d'être aussi plus rassuré quand tu vas dans un pays tu vois parce que ça veut dire que tu vas avoir plus confiance en toi et tu vas paraître moins pigeon et moins euh, et moins le mec qui débarque tu vois euh, en train de regarder etc parce que là pour le coup euh, tu es un peu la cible idéale pour les escrocs euh, pour les escrocs tu vois et ça ils sont fins psychologues et ils repèrent vite euh, on, ce qu'on disait au Nigeria, ce qu'on qu appelait au Nigeria un fresh fish, tu vois, un poisson frais. Et ça se voit. Enfin bref, voilà. Toi-ci, si j'en ai fini sur ce cinquième euh, sujet. Euh, ben bah voilà, mon technicien, bah c'est cool, il ne m'aura pas interrompu. Il n'est pas arrivé, il est quatre, plus de 4h30, c'est super, il ne va pas passer. Voilà, bon, ça m'énerve un peu, mais bon, c'est comme ça, j'ai l'habitude. Euh, il va falloir que j'aille encore au bar, du coin, ou au, au coworking, bosser. Bon, en parlant, euh, en parlant de coworking, en parlant de... De bosser, euh, je t'en avais déjà parlé peut-être dans les épisodes euh, précédents, euh, mais donc cette année, euh, mon événement, le Digital Nomad Starter, est reconduit pour la deuxième édition parce que ça avait été un succès, le premier, et euh, voilà, on avait hâte de, de reconduire ça, hein. d'ailleurs c'était déjà prévu euh, depuis longtemps et là on va même l'étendre à toute la journée parce que en fait tout le monde avait trouvé ça trop court un après-midi tu vois Et c'est enfin, tous les, les retours qu'on avait eu et donc on va l'étendre à quasiment euh, toute la journée, enfin je pense que ça va commencer à 10h, ça sera toujours à Paris ça sera toujours en septembre, ça sera toujours un samedi et là ça sera le 15 septembre, le samedi 15 septembre euh, prochain donc voilà si ça t'intéresse euh, note ça sur ton agenda euh, si ça t'intéresse je te mets dans la description le lien Facebook de l'événement tu vois, de la page événement, où je t'invite de t'inscrire, parce que là, c'est là où on va faire passer toutes les infos, etc. Toutes les informations pratiques et, euh, et autres choses. Des témoignages aussi du, du dernier. Ouais, on va mettre les vidéos des photos, du témoignage du, des, témoignages des participants, des photos euh, de la soirée, de la pré-soirée qu'on a fait à 21h. Euh, il y avait aussi la, la pré-pré-soirée à minuit et pour les derniers il y avait une pré pré pré, -pré soirée qui a fini à 4h du matin dans un ancien bordel de Pigalle franchement c'était vraiment sympa un petit, euh, un, petit, euh, un petit coin, une petite adresse qu'un qu qu des participants m'a fait découvrir peut-être qu'on finira encore là cette année hein. euh, je vais aller voir la gérante on va, <rire> on va essayer de trouver un accord parce que la déco était quand même tu vois, la déco était vraiment un peu genre belle époque euh, tu vois, enfin euh, bref, c'était vraiment sympa, c'était vraiment un lieu, un lieu comme je les aime euh, surtout dans une... Euh, voilà, un lieu comme ça à Paris qui doit, il doit pas en rester des masses, tu vois, quand même des lieux comme ça, et c'était vraiment, vraiment chouette c'est des lieux comme ça, tu vois, c'est des moments comme ça des lieux que je découvre comme ça, où je me dis quand même Paris c'est chouette, ouais quand même il y a, y a des trucs chouettes à Paris enfin bref, il y a aussi pas mal de trucs négatifs mais il y a vraiment des trucs chouettes aussi donc, euh, le Digital Nomad Starter Bon, en deux minutes, qu'est-ce que c'est euh, C'est un mélange de conférences et d'ateliers pratiques, tu vois, de séances de brainstorming, etc. C'est pour qui C'est pour tous ceux qui sont intéressés par euh, le mode de vie Digital nomade. c'est tous ceux qui sont intéressés par euh, voilà, monter un, un, un business, soit Internet, soit une activité de freelance, tu vois, pour voyager et vivre euh, n'importe où euh, dans le monde. Donc, euh, que tu aies un projet ou pas, c'est mieux, voilà, euh, ou pas, c'est encore mieux, même si tu si as une idée ou si tu, tu, as des, tu as commencé un projet, puisque les ateliers qu'il y aura, et, euh, les, les brainstorming, eh ben, c'est le but de ces ateliers, tu vois, c'est échanger, euh, t'aider sur les difficultés, etc. Et d'ailleurs, c'est ce que les participants avaient beaucoup aimé, et euh, nous aussi. Donc voilà, on s'était éclaté et franchement, j'ai vraiment hâte d'être au 15 septembre, tu vois. Euh, mais j'en ferai en fait euh, tous les 6 mois, tous les 3 mois. Hein, euh, enfin, pourquoi pas. Hein, mais voilà, donc je te donne rendez-vous. Euh, bah, Inscris-toi si ça t'intéresse sur la page euh, Facebook de l'événement ou sinon, tu tapes sur euh, Facebook euh, dans l'onglet dans Recherche euh, Digital Nomad Starter euh, Paris. Tu peux aller aussi sur ma page, sur la page euh, Facebook euh, du blog Instinct Voyageur. Tu trouveras euh, l'événement. Et puis, euh, puis, je crois qu'on a fait. Euh, qu le tour qu'on a fait, le tour euh, bah, à l'heure où tu écouteras ce podcast, bah, le match de la France aura eu lieu. Voilà, on sera peut-être en, en quart, euh, non, pardon, en, en quart de finale là. on sera peut-être en demi-finale euh, contre sans doute euh, le Brésil. Voilà, c'était le coin football. Je suis pas du tout fouteux, mais la Coupe du Monde, c'est quand même chouette à suivre. Malheureusement, la Colombie s'est fait éliminer au tir au but, c'est dommage parce que l'ambiance était quand même sympa euh, ici voilà, euh, si tu as aimé ce podcast si as aimé cet épisode, euh, merci vraiment d'aller sur iTunes, si tu l'écoutes sur iTunes c'est de mettre un, un 5 étoiles ça ferait vraiment un avis, Voilà, ça serait vraiment super et puis euh, bah, je te souhaite une, une très bonne journée une euh, très bonne soirée, où que tu sois bye bye